1: Luis Fernando Mejía, como siempre, Director Ejecutivo de Fedesarrollo, muy querido por atendernos hoy domingo Doctor Mejía, un gusto saludarlo, gracias por acompañarnos
2: Hola, muy buenos días, un especial saludo Juan Roberto Andreina, antes de arrancar en materia eh, cuando Andreina hablaba de la ayacas, pues le quiero contar que eh, mi esposa Margaret es del norte de Santander y mis suegros son expertos haciendo ayacas. Sé que ya estamos aquí en la casa también disfrutando de esa <risa> muy linda tradición. ¡Qué
1: maravilla! Eh, mire, es que hay que decir eso: la ayaca que es venezolana también es, es plato típico ahí en la frontera, ¿no? Claro.
2: Así es, así es.
1: Eh, 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 ¿Y, y la, hace, la hace igual que Andreina? ¿Le meten todos sus ingredientes?
2: Así no hay ayaca ni una aceituna, así que eso, eso, es una, eso es un manjar exótico que eh, disfrutamos sí. con mucho cariño en estos
1: meses de diciembre. La aceituna es muy rica, el problema que tiene la aceituna es que es buena para la memoria, ¿no? porque usted se come una hoy domingo y ah, el miércoles todavía se acuerda que comía claro comí aceituna claro que aceituna no. <risa> claro que sí dice uy cierto que yo comí aceituna bueno doctor doctor Mejía mientras hace la yaca eh, dígale a su señora que ya sigue cuénteles a los oyentes de sala de prensa Blue eh, en qué desde eh, este de, 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 de desarrollo ustedes que han hecho los análisis respectivos con, con calculadora en mano eh, qué tan grande qué tan profunda qué tan fuerte eh, debería ser ¿O va a ser o prevé usted que será esa reforma tributaria que se avecina y que se va a empezar a discutir comenzando este año 2021, el que viene?
2: Pues mire Juan Roberto, esas, las citas, infortunadamente son muy difíciles, ya sabemos todos lo que ha generado la pandemia en materia económica, pero también en pérdidas de ingresos tributarios para el país. Las agencias de calificación de riesgo en las últimas semanas han venido manteniendo esa calificación, ese grado de inversión para la deuda pública colombiana, pero siempre con la advertencia de que hay que tomar medidas porque la situación es muy difícil. Solamente este año la deuda pública pasó de niveles del 50% del producto interno bruto al 65%. Estamos hablando de 150 billones de pesos adicionales oh. en un año. Sí. Entonces, infortunadamente, la realidad es muy difícil. El gobierno ya había reconocido también, Juan Roberto, en el marco fiscal de mediano plazo que publica en junio, que el tamaño del hueco era del orden de dos puntos del PIB, es decir, más o menos 20 billones de pesos al año. Nosotros creemos que es una cifra razonable, seguramente ojalá se pueda hacer algo un poquito más grande, porque Colombia tiene enormes necesidades de producción de bienes públicos, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Pero indudablemente, Juan Roberto, así no quisiéramos estar hablando de esto, por supuesto, pero la realidad tosuda y vamos a tener que, como país, discutir una reforma tributaria el próximo año.
1: No, que, que un, un aguinaldo un poco amargo este que nos está dando doctor Mejía, pero mire, tal vez una reflexión, eh, eh, uno entiende el tema de, del impacto que ha tenido esta pandemia, todo el tema de las cuarentenas, todo el tema de la crisis económica producto
0: de esta pandemia en la economía no solamente de Colombia, sino del planeta. This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform meet ramp the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more most corporate credit cards offer points as incentives but those points amount to less than their worth in real cash value ramps business cards offer you cash back real money in your pocket plus you control who spends what with each vendor Just go to ramp.com/easy. 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 issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of terms and conditions apply. Pero no es
1: como paradójico que en medio de semejante eh, crisis el gobierno tenga como única solución clavar más impuestos a la gente para cubrir ese hueco?
2: Mire, Juan Roberto es un muy buen punto y, lo, y nosotros lo que creemos es que la estrategia del gobierno va a tener que tener tres pilares fundamentales. Uno, por supuesto, aumentar los impuestos. Eso es una cosa que nadie quiere escuchar, pero que, de nuevo, la magnitud del hueco es tan grande que se va a tener algo que hacer por el lado de los impuestos. Segundo, por el tema del gasto. Indudablemente, hay espacio para mejorar, recortar gastos innecesarios, focalizar mejor el gasto social, especialmente, que ya sabemos que, infortunadamente, no le está llegando especialmente a los hogares más pobres y vulnerables. Así que, por el gasto, también vamos a tener que hacer algo. Y también el elemento de las metas del déficit. Yo estoy convencido, Juan Roberto, que seguramente el próximo año se va a empezar. Cuando se retome esa ley de reglas fiscales, esas metas a las que obliga la ley, seguramente se van a tener que relajar algunas de esas metas. Así que los tres elementos, aumento de impuestos, reducción de gasto y seguramente una revisión de las metas fiscales, van a tener que estar en la discusión porque, por supuesto, estoy de acuerdo con usted, no todo se puede hacer por el lado de impuestos.
3: Pero, Luis Fernando, siempre se ha hablado de la necesidad de una reforma estructural. ¿Va a haber cabida para una reforma de ese tipo el año que viene?
2: Pues, Andreina, un tema interesante, y eso lo comentaba Juan Roberto antes, y es que típicamente los gobiernos, en la medida en que pasan sus años de gobierno pierden coalición, pierden esa capacidad política para poder pasar reformas importantes en el Congreso de la República. Por eso, el primer año siempre se considera como la luna de miel. Una cosa interesante del gobierno del presidente Duque es que este fenómeno no es así. De hecho, la mayoría de analistas políticos consideran que en este tercer año de gobierno, el gobierno del presidente Duque tiene una coalición más fuerte que la que tuvo en los dos primeros años. Eso da, digamos, cierto optimismo que esa mejor coalición especialmente en el Congreso de la República, daría un espacio para poder tomar medidas. Y creo que las crisis, además, son oportunidades muy importantes para tomar medidas precisamente estructurales, porque cuando las cosas andan bien, tomar decisiones difíciles usualmente es, es complicado encontrar esos consensos en la sociedad. Pero la situación es tan crítica, los problemas tan grandes que han sacado a la luz la llegada del COVID-19 y la contracción económica que esto ha generado que las crisis creo son una oportunidad muy interesante para poder avanzar en eso que usted llama y que los economistas hemos hablado mucho tiempo como una reforma tributaria estructural, ojalá así sea.
1: Pero en el entretanto, doctor Mejía, cuando, mientras hablamos de una reforma tributaria estructural de la que se habla todos los años, eh... Lo que ustedes han hablado, ya las puntadas las ha dado el gobierno, en el Congreso ya hablan de, de, de algunas propuestas. Para usted, ¿cuál sería la más importante, pero también la más dolorosa?
2: Indudablemente, Juan Roberto, el tema del IVA. Nadie le gusta hablar de mm. eh, aumentar la base gravable del IVA, pero mire, no va a haber reforma tributaria sin ese componente. Cuando usted revisa el gasto total, el costo de las exenciones, del estatuto tributario, hay cerca de 70 billones de pesos de esos costos totales que vienen de las exenciones del IVA. Esto quiere decir las tarifas diferenciales que se cobran distinta de la tarifa general del 19%. Ya afortunadamente el gobierno estrenó este año un mecanismo muy importante que es este esta devolución o compensación del IVA para los hogares más pobres que era una preocupación, ustedes conocen muy bien, incluso la Corte Constitucional en su momento, cuando en la década anterior se discute el tema de la ampliación de la base gravable del IVA, el tema de la regresividad de este impuesto surgió como una barrera para poder llevar a cabo este tipo de reformas. Ya está ese mecanismo y yo creo que va a ser un elemento fundamental para poder generar ese recaudo y disminuir esas pérdidas de, eh, digamos, de un impuesto que es absolutamente importante y que ya sabemos, los estudios lo muestran, especialmente ese gasto tributario le llega a los hogares más ricos y a los hogares de clase media. Así que ese va a ser un elemento fundamental y el más doloroso y el que políticamente seguramente le va a costar más al gobierno.
3: Y hablando de nuevos impuestos, ¿cuáles podrían eh, asomarse allí dentro de las posibilidades?
2: Pues mira, Andreina, nosotros hemos analizado y fuimos muy críticos de un elemento que creemos que no era necesario introducir en la reforma del 2018, que fue un descuento que se hace hoy en día del 100% del impuesto pagado, del de impuesto de industria y comercio a nivel local, a nivel territorial, contra el impuesto de renta. Ese, esa medida que pues, obviamente le gustaba mucho a los empresarios porque les permite reducir el impuesto de renta pagado, le cuesta al gobierno alrededor de cinco billones de pesos al año. Claramente hoy la nueva realidad fiscal nos dice que no existe un espacio para poder tener ese tipo de reducciones. Así que yo creo que un elemento fundamental de esta reforma va a ser reversar algunas de las medidas que se introdujeron en el 2018, en particular esta que les estoy mencionando, la de la extensión del impuesto de industria y comercio a nivel del impuesto de renta. Y otros elementos, seguramente se va a tener que explorar, ampliar las bases gravables para las personas naturales. Yo creo que también hay un espacio muy interesante para revisar toda la estructura de impuestos verdes esos impuestos tienen una enorme legitimidad política, una legitimidad también en la sociedad colombiana, porque dan señales importantes para el desarrollo sostenible, y creo que hay oportunidades para revisar también por esa línea un aumento en esa tributación vía impuestos verdes.
1: Pero mire, doctor Mejía, uno hablábamos hace un rato de, de, de si no es paradójico hablar de impuestos en, en época de crisis, en época de vacas flacas, pero es que ya uno, ya, ya hemos escuchado a empresarios, eh, este señor Juan David Vélez, el el creador y dueño de Cueros Vélez, que dijo, mire, y, y él es un vocero importante del sector productivo, dijo, donde el gobierno nos clave más impuestos, pues no digo nos clave más impuestos, pero ese fue el mensaje, donde el gobierno haga esa reforma tributaria va a ser muy difícil crear nuevos empleos. Es que, repito, todo termina siendo eh, un efecto dominó y todo termina interconectado, ese es el gran dilema, ¿no?
2: Claro que sí, por supuesto, y mire, yo creo que Juan Roberto en esa línea, seguramente el, el corazón de la reforma tributaria anterior, que fue la reducción de la tarifa de renta para las empresas, que va a llegar al 30%, y el descuento pagado por la adquisición de maquinaria de equipo, en ese IVA del 19%, que no se podía descontar, y hoy se puede descontar, eso realmente, que son las medidas más costosas, yo creo que se van a mantener, porque además, por, porque van en la línea de lo que usted menciona, y es abaratar eh, el costo de uso del capital, generar incentivos para crear empresas, para crear empleos. Yo creo que eso no se va a reversar. Aquí se van a tener que buscar mecanismos complementarios, por eso creo que el tema del IVA va a ser fundamental, el IVA digamos ampliando esa base grabable y seguramente subiendo tarifas. Y por supuesto tener cuidado de no hacer todo en un año. Yo creo que hay que tener también una serie de gradualidad porque la economía el próximo año hasta ahora estará empezando a respirar después de la crisis más profunda que hemos vivido en cerca de 100 años de historia. Entonces, usted no puede tener un aumento grande de la tributación solamente en un año. Seguramente esto implica una gradualidad para que en la medida en que la economía continúe en esa senda de recuperación, pues así mismo pueda ir absorbiendo un aumento gradual en materia tributaria.
1: Le voy a cambiar de tema, doctor Mejía, pues de tema no, Sí, de, de, hablando también de economía que es donde usted se mueve como pez en el agua, pero pero sí quería su opinión sobre lo que pasó esta semana en torno a la elección del nuevo gerente del Banco de la República, y se lo pregunto porque pues usted más que nadie sabe todo lo que hubo detrás, la puja enorme del gobierno para que se escogiera al ministro Carrasquilla la, las críticas de muchos que decían que eso no tenía ninguna presentación que un ministro de Hacienda pasara directamente de ese cargo de la cartera de las finanzas públicas a gerenciar el banco emisor eh, finalmente se escogió a Leonardo Villar pero pues parece que el ambiente está medianamente enrarecido y la cosa parece que no es tan tan fácil. ¿Usted cómo la ve, cómo la cómo la percibe desde Fedesarrollo Fede todo lo que ha pasado en torno a este tema? Porque es que estamos hablando de un cargo crucial como el gerente del banco, pero también el del ministro de Hacienda.
2: Pues me dijo, Roberto, usted tiene toda la razón en el sentido de que este cargo es crucial, el Banco de la República... ...hace parte fundamental de la arquitectura económica institucional de nuestro país, una institución además que tiene una altísima reputación, no solamente en Colombia, entre los colombianos, sino también a nivel internacional, que ha logrado extraordinarios resultados en materia de control de la inflación, de estabilidad financiera... Yo creo que la elección de Leonardo Villar es una elección muy acertada, es una persona con un bagaje económico y especialmente de temas monetarios, financieros, cambiarios, realmente muy amplia. Fue 12 años miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, 6 años director de Fedesarrollo. De además pues obviamente eso nos tiene muy contentos porque es una persona de la casa. Y sí. creo que esto ratifica, por supuesto, una elección que fue completamente, digamos, transparente, en donde creo que la Junta directiva hizo un trabajo extraordinario de elegir una persona con toda la idoneidad para poder llevar las riendas de una institución que va a ser también fundamental en esta fase de recuperación económica.
1: Es, eso tal vez es lo más importante, que ese que esa recuperación y que el banco no pierda ese norte y esa imparcialidad que, que pues lo, lo ha caracterizado desde que se, se creó como banco central en la Constitución del 91. Pues doctor Mejía, lo dejamos porque la señora él está lo está llamando que le ayude a acabar de hacer las ayacas Muchas gracias por haber ayudado a nuestros oyentes a entender este, estos dos temas que suenan muy complejos, pero que son vitales para el futuro del país. Muchas gracias y feliz domingo.
2: Muchas gracias, igualmente Juan Roberto Andreina, un saludo muy especial y un feliz domingo para todos los
1: oyentes. Luis Fernando Mejía, el director ejecutivo de Desarrollo, se nos viene, Andreina, una reforma tributaria, no hay de otra, Ineludible. se viene el año entrante, inevitable, impagaritable. Eh, mire, eh, eh, a propósito de, de, de tributarias y de banco, eh, pues hemos, hemos invitado también, le dijimos que, que interrumpiera su descanso, su sesión de yoga de hoy domingo, a nuestra querida compañera Sol Suárez, la eh, periodista económica de Noticias Caracol, Sol Solecito, como le decimos en, en la redacción. Eh, Sol, eh, gusto saludarla, feliz domingo.
3: Buenos días, eh, Juan Roberto, Andreina, sí, efectivamente aquí estoy en mi último <risas> estiramiento para hablar de tributaria.
1: Bueno, eh, suelte, suelte la pelota de Pilates, deje de hacer yo un minuto, y bueno, la tributaria, usted que se las, digo que se las sabe todas, eh, porque anda metida en ese mundo, tiene fuentes como, como ninguna en el, en, el, en el gobierno, en el equipo económico. Eh, ¿Qué le dicen a usted? ¿Para dónde apunta esa reforma tributaria de la que ya se habla y que va a empezar a ser discutida eh, apenas arrancando el año 2021? Sol.
3: Bueno, Juan Roberto, tengo seis puntos eh, que va en la línea de lo que efectivamente se va a estudiar. Creo que el doctor Mejía, pues lo acabo de escuchar, está pues va muy bien enfocado en lo que el gobierno eh, estudiaría. Además hay que tener en cuenta que hay una comisión de expertos tributarios que también dio las primeras puntadas hace poco y que pues espera que el gobierno nacional recoja pues estos puntos. Entonces, el primero es definitivamente, se espera que sea una reforma tributaria extremadamente agresiva, creo que la más agresiva en la historia. Colombia, porque eh, la historia dice que no se ha podido recaudar ni siquiera cerca de un punto del PIB, y cuando se dice que se va a recaudar dos puntos del PIB son cerca de 20 billones de pesos a punta de esos movimientos fiscales y tributarios, entonces efectivamente va a ser una reforma muy agresiva. La segunda es que eh, lo, eh, otro punto que entraría en esa reforma es que se va a um, revisar la poca tributación que tienen las personas naturales en el tema de renta, según las cifras que tiene esa comisión de expertos el Ministerio de Hacienda, el 80% de los ingresos que entran al país por esa tributación de renta lo ponen las empresas, aún así con todos los beneficios que ustedes hablaron con eh, el director de ese desarrollo, igual sigue ese porcentaje y el 20% solo las personas naturales. Esto significaría que más personas tienen que entrar, es decir, que el rango tiene que bajar. Hoy normalmente es una persona que se gana un poco más de 3.700.000, ese rango tiene que empezar a bajar. No significa que van a empezar a pagar, pero sí es necesario que más personas empiecen a tributar. También, eh, otro punto de los que se va a estudiar en esta reforma es la complejidad tributaria. Lo que asegura el ministro de Hacienda es que este, nosotros tenemos un estatuto tributario de más de 1.100 artículos y esto da sujeto para que todos los contadores y abogados tributarios del país pues hagan una interpretación y vaya a evasiones o las típicas polémicas del por qué entonces a alguien que gana mucho dinero la renta le da cero o bueno todas esas polémicas que siempre hemos escuchado eso da a una interpretación eh, porque nuestro estatuto tributario pues es demasiado amplio y complejo entonces mm. hay que empezar a simplificarlo lo sí. del IVA definitivamente es necesario eh, según eh, pues cifras de la Dian la, las evasiones o los beneficios que hay en IVA le cuestan al país cerca de 14 billones de pesos eh, perdón 74 billones de pesos del doctor Mejía decía 70 la DIAN tiene 74, sin embargo la referencia que dan para el estudio de la tributaria es que por cada 100 pesos que se puede relegar a recoger del IVA Colombia solamente recoge 39 y normalmente eh, la, Latinoamérica o nuestros países pares recogen 58 esto también se da porque tenemos muchas tasas diferenciales del IVA, normalmente uno conoce el 19% o lo que escuchas es el 19% pero realmente hay demasiados productos, cadenas de producción, servicios que tienen otros porcentajes del IVA y entonces esto hace que pues eh, se tenga que definitivamente como decía el doctor Mejía, ampliar la base gravable del IVA y que muchos más productos y servicios y cadenas pues tengan un porcentaje eh, pues no diferenciado, sino unificado no. del IVA no.
1: otro de los puntos... ¿Cuál, ¿Cuál nos queda? ¿Qué punto nos queda? Es que quiero preguntarle por el tema del futuro del ministro Carrasquilla eh, pero acá, ver, ¿qué punto le queda? ¿Qué otro punto cree nos usted queda... que le van a incluir? Esa... ¿Qué nos bola de falta ese dos, árbol de la Navidad? Sí. sí,
3: solo dos, nos queda rápido eh, la evasión es demasiado alta, el control administrativo de la DIAN sigue siendo muy bajo, entonces ya se constata que dentro de esa reforma va a haber más agresividad en el tema pues, de la organización de la DIAN, y el último definitivamente son los beneficios tributarios, hay una cosa que ya que, que, pues logramos constatar, y es que los puntos eh, digamos, el núcleo de la, de la reforma tributaria que ayudó en el 2018 a que las empresas tuvieran un poco más de alivio, eso se queda, definitivamente se va a quedar, no se va a modificar, eso no lo confirma el Ministerio de Hacienda, sin embargo hay beneficios, por ejemplo, como las exenciones a las personas naturales que le cuesta el 65% del peso del ingreso que tiene el país en esos in, en esos recursos entonces sí. eso eh, se revisaría y otro dato muy importante también que pudimos constatar Señora. desde el Ministerio de Hacienda es que el 97% de las pensiones no pagan impuestos y eso también se va a revisar
1: es decir, le van a poner impuesto a las pensiones es decir, se va a revisar esa opción, sí, señor. Eh, mire, una cosa final que se me acaba el tiempo, Sol, eh, ¿esa, ¿esa reforma la alcanza a defender Carrasquilla o le va a tocar al nuevo ministro de Hacienda?
3: Pues mire, la verdad es que yo he intentado acercarme al ministro al viceministro técnico Londoño, porque mm -hmm. al parecer, por, por lo Juan que usted Alberto, mencionaba... Sí. El... Sí. Juan Alberto, sí señor por lo que usted mencionaba pues el, el siguiente año podría ser difícil en la relación del gobierno con el Congreso y pues Londoño, el viceministro tiene muy buenas relaciones con los congresistas entonces al parecer independientemente que Carrasquilla se quede o no en el cargo al parecer el que podría liderar la batuta de esta negociación con el Congreso sería su viceministro técnico sin embargo también pues eh, se escucha el rumor de que ya el Carrasquilla, el ministro de Hacienda ha, ha, ha intentado renunciar varias veces en el año eh, mm. y finalmente pues este salto que iba a dar al, al Banco de la República o que pretendía hacerlo pues también da para que eh, dé un salto pues no a, no dentro del gobierno o dentro de nuestras instituciones sino fuera del país al parecer podría tener un cargo en Estados Unidos pero bueno eso, eso es eh, ya pues digamos rumores de pasillo lo importante mm. o lo que sí se ve es que el que lideraría esta batuta de la reforma tributaria sería su viceministro técnico.
1: ¿Alguna otra cosita le queda pendiente, doña Sol? ¿O puede seguir es, con la clase no, de Pilates?
3: No, yo sí pido una yaca. A mí sí, por favor, pues ya bueno, que estamos en este programa.
1: Se la Una que se suma más a la lista. No, o sea, sí, yo,
3: yo quedo ahí en fronterita. Yo no soy de Cúcuta, o Bucaramanga, pero pues mí, ahí quedamos vecinas. A mí, a mí me podrían
1: enviar una. Se la tengo, Solecita, se la tengo se también. Se la tengo, ese cuento, lo he escuchado tres años. Sol, gracias. Gracias por estar con bueno, nosotros. Buenas gracias. Sol Suárez, periodista económica de Noticias Caracol. Eh, hablando de lo que viene, la inminencia de una reforma tributaria como fórmula para enfrentar la crisis. Para muchos, repito, la gran paradoja. En medio de crisis, el gobierno mm, cree que la única opción es hacer una inevitable reforma tributaria. Una pausa y volvemos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In
1: line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office.